0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos al programa número 99 de Los Mediatizados, a un paso del 100. Buenas tardes, Carbo.
2: Así es, muy buenas tardes, Antonio. Nos plantamos en la previa de nuestro programa especial con los medios al rojo vivo. Y ojo, porque ha sido día de resultados económicos y estamos a las puertas de una nueva batalla por la audiencia de la sobremesa. Héctor
3: Prades, muy buenas tardes. Así es, buenas tardes Garrobo. Hoy en el informativo de medios hablaremos de una novedad en la medición de audiencias televisivas, del estreno del nuevo programa de Sobremesa de 4, de los resultados de Mediaset España y A3 Media y de muchas otras cosas.
2: Y hoy también nos toca una entrevista radiofónica, radiofónica y muy musical. Cristian García,
4: muy buenas tardes. En efecto, muy buenas tardes Garrobo. Hoy tenemos con nosotros a Xavi Rodríguez, presentador desde abril de las mañanas Kiss y conductor de Kiss Music en the Kiss.
2: Y además la tertulia con nuestros sospechosos habituales Hablando de la batalla de la sobremesa, Del estreno de Dragon Ball Super en Boeing el, el K4 de Movistar Y Vodafone Y de los resultados mensuales de la televisión de pago Además la carta de Radiochip Las agendas, el medio informativo Pero antes que
1: nada vamos con el informativo de medios Cambio en la medición de audiencias Cantar Media incluirá la opción de invitados
4: desde el próximo 1 de marzo, la empresa de medición de audiencias Cantar Media realizará unos pequeños cambios en el sistema de conteo de espectadores. Y es que se tendrá en cuenta a las personas que acuden como invitados a las casas que poseen los audímetros, 4.625 en total. Según estudios del mercado, esta medida aumentará el consumo mensual entre un 6 y un 8%. Mediaset, Movistar Plus y otras cadenas que cuentan en su parrilla con eventos deportivos están de acuerdo con esta decisión. En cambio, a Media, a pesar de emitir algunos eventos deportivos y la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos Portas, se oponen a la nueva norma.
1: Florentino Fernández y Dani Martínez estrenan este lunes Dani y Flo con numerosas colaboraciones.
3: Pues sí, este próximo lunes a las 4 menos cuarto en 4, la pareja de cómicos Florentino Fernández y Dani Martínez estrena su nuevo proyecto Dani and Flo, para el que contarán además con la colaboración de Cristina Urgel, eh, Cristina Bosca, María Gómez y Virginia Riezu. El programa competirá con Zapeando en la Sexta, quien acogió anteriormente a María Gómez por último copresentadora de 90 Minuti en Real Madrid Televisión.
1: La Sexta contraataca al estreno de Dani y Flo con los fichajes de Chenoa y Mario Vaquerizo. Para Zapeando.
4: Zapeando se refuerza de cara a la llegada de Dani Flo en 4 y lo hace con dos fichajes de renombre. Los cantantes Chenoa y Mario Baquerizo se incorporan a la mesa que lidera cada tarde Frank Blanco. Además, el programa prepara nuevas secciones, nuevos juegos y nuevos colaboradores según el anuncio de la propia cadena.
1: Gol presenta El Golazo, lo nuevo de Manolo Lama y Gallego.
3: Gol ha presentado su nuevo programa estrella deportivo El golazo con Manolo Lama y Jesús Gallego En el programa que se estrena este lunes a las 2 de la tarde Y durará dos horas Se podrá ver todo lo que pasa en el mundo del deporte No solo del fútbol No somos el programa de Messi o de Cristiano Del Madrid o del Barça Somos el programa de todos los equipos Según ha declarado Jesús Gallego En el programa que no espera ganar a la competencia Pero sí competirles Tendrá hasta un espacio para la opinión Y la figura del defensor del árbitro
1: Mediaset España revalida su liderazgo anual en inversión publicitaria mientras que A3 Media bate récord histórico de facturación. Mediaset España
4: habría revalidado en 2016 su liderazgo anual en inversión publicitaria en televisión según las estimaciones de Infodex, que otorgan a la compañía líder de audiencia por sexto año consecutivo y referencia audiovisual en Internet una facturación acumulada entre enero y diciembre de 918,5 millones de euros, lo que representa una cuota del mercado del 43,3%. Estas cifras supondrían un incremento de 45 millones y medio de euros en sus ingresos por publicidad, un 5,2%. 2% más respecto a los obtenidos en 2015 en línea con, con el crecimiento del mercado de la televisión. Por su parte, 3 media ha cerrado el ejercicio 2016 con unos extraordinarios resultados económicos. La compañía bate un récord histórico de facturación con unos ingresos netos que crecen hasta los 1.021,1 millones de euros, un 5,2% más, mejorando los datos de un mercado que sube un 4,3% según los datos de Infodex. Su EBITDA se incrementa un 21,9% hasta los 202 millones de euros y su beneficio neto crece un 30,1% hasta los 129,2 millones. Además, el beneficio por acción de A3 Media es el más alto del sector de medios
1: en España. Movistar y Sports sustituye a 40 TV.
3: Desde el 20 de febrero eSports, el nuevo canal de Movistar dedicado a deportes electrónicos y videojuegos, emite en la frecuencia de los 40 TV en satélite. El canal en el día 29 de la plataforma emitirá un magazine semanal y hasta 25 horas semanales de programación en directo de los eventos nacionales y europeos de los eSports. Amazon Prime Video
1: estrenará 6 nuevas series y Netflix adquiere los derechos de la nueva película de Martin Scorsese.
4: Seis serán las nuevas series que se estrenarán en Amazon Prime Video en España durante el próximo mes, la segunda temporada de han of God el 10 de marzo junto a Red Oaks y el estreno de One Mississippi el 17 de marzo, la serie de Woody Allen Crisis in Six Scenes*, Good Girls Revolt el 31 de marzo y la primera serie alemana de Amazon You Are Wanted el 10 de marzo. Por otra parte, Netflix ha adquirido los derechos de la nueva película de Martin Scorsese y Robert De Niro de Erisman por 90 millones de dólares. La película saldrá en 2019. Para lo que sigue no habrá que esperar tanto, es para ver los nuevos capítulos de Big Little Lies Girls are Crushing, ya que estas tres series de HBO adelantan solo esta semana con motivo de los Oscars su estreno a este próximo viernes. Y por último, Filming ofrece durante este mes 20 conciertos y obras clásicas en su temporada de clásica 2017, disponible para los abonados a la suscripción de la plataforma.
1: Orange dobla sus clientes de Fibra y Televisión en el 2016.
3: Orange ha conseguido cerrar el año 2016 con 19.859.000 clientes, de los cuales 15.918.000 son de telefonía móvil y 3.940.000 de banda ancha fija. El 84% de los clientes de banda ancha fija disfrutan de servicios convergentes. Asimismo, la compañía mantiene el liderazgo en 4G con 7.894.000 clientes y cierra el año con 1.610.000 clientes de fibra, duplicando la cifra respecto al año pasado. Y 507.000 clientes de Orange Televisión, un 66% más frente al 2015. Con más de 9,6 millones de hogares con fibra, Orange reafirma su compromiso de alcanzar los 14 millones de unidades inmobiliarias conectadas con FTTH para 2019.
1: Movistar ofrecerá sus decos 4K, que no K4, ¿eh? 4K de forma gratuita y ampliará el servicio últimos 7 días por fin a todos los suscriptores desde Paquete Fusión Plus.
4: Tras la noticia adelantada por Neo del lanzamiento de la oferta bajo 4K por parte de Vodafone, la operadora azul también se apunta a la ultra alta definición ofreciendo el cambio de sus descodificadores compatibles con 4K de forma gratuita. Asimismo el cambio vendrá acompañado de la función últimos 7 días y es que pasará a formar parte de todos los paquetes de televisión desde Fusión Plus. Recordemos que anteriormente era necesario tener el paquete premium para poder disfrutar del servicio.
1: Y por último, las audiencias.
2: El sábado, el peliculón de Antena 3 gana la noche con un 15,6% de share seguido de la sexta noche con un 10,9%. El cine de la 1 con
3: un 10,5% y de cine 5 estrellas que se queda en un flojo 9,4%. El domingo, el regreso de Salvador es lo más visto del día en Espectadores y logra un 13,3% frente al máximo de Chester de 4 con un 9,2%. Más entrada a la noche, el peliculón de Antena 3 logra un 14,6% frente al 13,8% del debate de Gran Hermano y del 13,6% del cine de la 1%. En el fin de semana deportivo, destacable el dato del Barça-Leganés, que
2: logra 1.185.000 espectadores y un 6,2% de share en Movistar Partidazo. Y también la final de Copa del Río Baloncesto en cero, que marcó un buen 2,8% y
3: 389.000 seguidores. El lunes, leves subidas para Sé Quién Eres, que gana con un 15,3%, Casados a primera vista, que marca un 14%, y el gran reto musical de la 1, que se queda con un 9,2%.
2: El martes un gran 25,8% para el Atlético en la Champions League al acabar récord de Got Talent con un 23,3%.
3: Buen estreno también de Proyecto Bulling en 4 con un 6,5%. El miércoles Bertino Borne logra un gran 19,5% de ser entre la bajada importantísima de Top Chef que se queda en el 11,9%. El estreno de Gypsy Kings en 4 marca un 10,8% doblando al 5% de tú sí que sí. También el miércoles en Bin La Liga, el, Madrid, el
2: Valencia Real Madrid aplazado de Liga marcó un 10% de share y un millón 1.071.000 espectadores. Mientras que al acabar el Sevilla de Champions logró un 3,5 y
3: 619.000 espectadores en Bin Sports. Y a falta de una semana gana el mes Telecinco por una décima con el 13,6%. a Antena 3 marca un 13,5%, la 1 un 10,2%, la sexta un 6,5% y 4 un 6,2%.
1: Y hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es, con 26, y en nuestras redes sociales en Twitter, arroba neo.tv y arroba los mediatizados. Así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el Telegram de los mediatizados.
2: Y tras la información, turno de tertulia, saludamos ya a nuestro equipo titular. Sigue con nosotros Cristian, sigue con nosotros Antonio, saludamos ya a Alfonso, muy buenas tardes Buenas Y buenas tardes Rubén
5: Buenas tardes
2: Bueno, primera, primera noticia y es que en unos días vamos a tener, eh, Cristian, una de las batallas Que nos recuerda un poquitín a la tele de hace unos años, o sea, parece que la tele es como un péndulo, ¿no? Vamos siempre viendo lo mismo Y ahora toca que zapeando llegan los 800 programas y cuando reacciona Si siempre tarda en 800 programas en reaccionar van a ir tarde Y estrena Dani Flo. Vale, en, en la sexta no solo lo vimos protagonistas, pero que en cuatro sí.
4: Sí, en cuatro sí. Cambia un poco la productora, cambia la copresentadora. O sea, antes estaba Ana Simone, ahora está Cristina Bosca, pero al fin y al cabo, pues la base es la misma. Sí que es verdad que bueno, que zapeando a lo mejor no conserva ese punto tan, digamos, ácido, ácido que tenía. No, ácido, ácido que tenía sé lo que hiciste con respecto a la crítica de la prensa del corazón. Pero sí que al fin y al cabo conviene, eh, conviene decir de que es un magazine de entretenimiento también que tiene La Sexta y que tiene ciertas similitudes con el programa presentado por Patricia Conde. Desde luego es una guerra que va a ser bastante interesante. Se proclamarán esta vez Dani Flo los vencedores ante un zapeando que bueno que ha dado bastantes alegrías a la Sexta en ese en esa franja horaria durante estos últimos años.
2: Antes de que hable Alfonso, deciros que aquí puede perder Telecinco, puede perder Antena 3, puede perder o a sea, la Sexta, puede perder, puede perder Fran Blanco, puede perder Dani, pero quien va a ganar va a ser Mediapro
4: seguro. Sí, tanto. Porque pues tiene los
6: dos programas. Sí, sí, claro. Pues recordemos que también es la dueña de, de Globo Media eh, yo no, yo lo que iba a decir es que, apart, aparte de, también gana el espectador en general porque por fin va a dejar de ver un capítulo por un número de las 300 de la serie que sea Y va a haber un contenido aceptable en Cuatro 4, yo no entiendo porque en su momento cuando apostó por este tipo de programas, incluso por Florentino Fernández en su momento No tuvo paciencia porque eran programas que no es que se dispararan de audiencia pero tampoco iban mal sin embargo pues como ya digo no tuvo paciencia veremos ahora si sale bien la apuesta si sale mal, Sabiendo desde luego es un producto consolidado que a mí no tal, que no me convence pero bueno, a quien le tiene que convencer es a la gente en general y está claro que sí, que es un programa que funciona tampoco es que tenga una audiencia super millonaria pero es muy aceptable la, su audiencia y claro, arrancar la bueno, audiencia
2: y lo ven hasta en Sudamérica Sí, Ahí sí, lo sí. dejo, ¿eh? Estaban muy contentos, llevan dos días, han estado dos días con el temita de, del presidente de Venezuela
6: Sí, 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 que se lo digan a que Peinado Y pues eso es lo que yo digo, que va a ser complicado ar arrancar la audiencia Porque yo creo que si alguien le puede quitar audiencia el programa de cuatro, es el de la sexta Va a ser complicado, pero bueno, me parece una apuesta interesante y a ver cómo él sale a cuatro
1: este programa de Dani Flo va, es mucho más probable que le quita audiencia a Zapeando que el que el último que lo intentaron, que es Saturn Selfie, principalmente porque Dani Flo ya son conocidos por el público por Tontería a la Justa, como dijisteis antes, eh, Se repite uno de los protagonistas, uno de los bandos de cuando sé lo que hicisteis contra Tontería a la Justa, y están esos, estos dos Dani y Flo. Y efectivamente veo similitudes. Con, eh, con aquella batalla, porque zapeando va a lleg llega a los 1000 en noviembre. Si le fuera muy mal y a ti muy bien a Dani y Flo, quizás zapeando no llega a los 1000 programas y dura menos que eso lo que hiciste. ¿eh?
2: También es más, es más difícil que, que zapeando sea un problema, porque aunque pierda punto, punto y medio, no deja de estar eh, en una posición bastante buena. Yo creo que va a llegar a los 1000 segurísimo lo que sí que creo que no es la misma guerra que la que vivimos en su momento, aunque yo he presentado el tema así porque, como lo habíamos acordado antes del programa pero no creo que se parezcan tanto los targets, eh, sin ir más lejos todo hace indicar que el programa de Danny de Flo va a ser un programa, podríamos decir como un intermedio light a medio camino entre el intermedio un programa de humor no sé si os acordáis algunos del informal no, no, vamos a yo del creo informal no de, de informar, porque van a hablar mucho de actualidad van a comentar la actualidad en tono irónico y hombre zapeando de actualidad tiene el zapping de la sexta, no sé si me explico mm. sobre todo porque es todo política siempre pero poco más, no sé, yo creo que no es el mismo mercado, creo que esta vez pueden convivir mucho más de lo que nos pensamos Hombre, eso estaría bien Sí, hombre, sobre todo porque oye yo creo que, que sería bueno que tanto cuatro como la sexta tuvieran dos programas que funcionaran al menos en un 7 o un 8% y que hubiera alternativa en la tarde
6: Sí, pero en todo caso es audiencia que le pueden quitar a la, a la TDT como mucho A los canales de la TDT, bueno, a lo que se ha dicho se ha llamado tradicionalmente canales de la TDT Aunque ya sabemos que canales de la TDT son todas. Porque, claro, yo no veo quitándole audiencia a las telenovelas de la 1 de Antena 3 Yo no veo quitándole audiencia a, a Sálvame entonces o, o a él sabría Ganar entonces, es que al final la hay los problemas que hay Y, y por eso también decía que, que si alguien le puede quitar a la audiencia Es al programa de La Sexta, aunque sea diferente O eso, o a los canales temáticos de la TV Bueno, y a los de pago, que también están ¿eh? Bueno, sí, sí, sí pero No, los... no,
2: claro, es que la gente no ve tanta tele como, como nos pensamos Y en parte también, Dani y Flo, lo que pueden conseguir Es que hay gente que no pone la tele y que la ponga ¿eh? Porque ahora mismo, aquí encima de la mesa hay mucha gente Que no pone la tele para ver la mediodía Y que a lo mejor con Dani y Flo y haciendo un buen programa muy probablemente lo ponga ¿Me equivoco, Antonio? ¿Me equivoco, Cristian? No, no, pues puede ser, no, puede ser.
4: No, no,
2: Por eso me quiero referir Que, que quizá eh, nos encontramos con un nuevo mercado Pero bueno, iremos viendo Yo creo que si aumenta el consumo a esa hora Yo creo que todos nos tenemos que felicitar Porque eso significa que se están viendo alternativas Y más allá de que la uno y la Antena 3 tienen lo mismo Nos encontraríamos un a un tele cinco, A la 1 y 3 la, la sexta y cuatro Cuatro formatos diferentes para la misma hora Que yo creo que eso es muy positivo pero vamos a cambiar de tercio porque la tertulia avanza y Rubén, hemos tenido esta semana uno de los estrenos más esperados de la tele, al menos más esperados en redes sociales, sin ir más lejos, una de las noticias más vistas de, de neo.es, y es el estreno de Dragon Ball Super, pero a una hora que hemos tenido mucho debate sobre si es una hora buena o mala.
5: Pues sí, finalmente se estrenó el pasado lunes a las 10 y 20 de la noche.
2: Eh, Rubén, ¿tú crees que esta es una hora buena para esta serie?
5: Yo creo que en absoluto. Le han dado, y además te voy a repetir las mismas palabras que hablábamos el otro día, le han dado la segunda peor hora de Boeing para una serie que se está emitiendo más por compromiso que otra cosa.
2: Eh, ¿Cuáles han sido los datos de audiencia antes de empezar el
5: debate? Bueno, pues el primer día hizo un 1,9%, que puede parecer poco, pero estamos hablando de las diez y media de la noche, es decir, la hora pico de consumo televisivo en este país, fueron unos 270.000 espectadores. El segundo capítulo sí que lo vimos bajar, hizo un 0,9, más de 180.000. Vamos a ver... por Coincidió con el final del fútbol, ¿no? Coincidió con el final del fútbol, efectivamente, aunque también se esperaba el capítulo uno. mucha gente se habrá puesto a verlo por la expectación generada, como es natural.
2: Sí, eh, ¿Ha levantado las audiencias de Boehn en esa franja, de momento?
5: Bueno, digamos que mejoraba al programa emitido inmediatamente anterior Realmente más o menos está un poco en la línea
2: No sé, yo sigo pensando lo mismo que, dije, que dijimos cuando estábamos en redacción hablando de ello Al menos en Cataluña ha tenido mucho mucho, mucho seguimiento la serie Incluso mucha gente criticando de que TV3 no hiciera un esfuerzo para poderla emitir consideran que una o sea que Dragon Ball entró entró a este país a través de TV3 y que debería haber apostado por ella. Sí que es cierto de que yo me he visto a mucha gente mayor, y cuando digo mayor me refiero de mi edad para arriba, de 35, 34, 35, 36... El
5: concepto de gente mayor, ¿no?
2: No, cuando digo gente mayor me refiero a gente mayor para esta serie, para las series infantiles y para Boeing, Rubén. Para Boeing una persona de 35 años es mayor, uno de 65 directamente, yo qué sé. Entonces, claro ha habido una serie de gente que incluso pues acostaba a los niños y luego se venía a ver Dragon Ball Super que a lo mejor hay gente que a lo mejor buscaban esto
5: no, no. yo no estoy en ¿Qué absoluto taja? de acuerdo, ¿Qué además quiero, quiero aprovechar para hacer un matiz eh, hay gente que ha criticado a TV3 por no hacer un esfuerzo no cabía el esfuerzo, vamos a ver los derechos de esta serie para toda Europa los ha comprado Turner o sea, no puedes competir contra eso Rubén. Porque nadie en tu sano juicio te va a vender, toda Europa menos España.
2: Rubén, pero, pero si TV3 le va a Tarner y le ofrece un dinero para, en abierto en catalán, ¿tú te crees que Tarré no lo va a aceptar?
5: Si Boeing le pega la patada, quizá, pero lo no, veo pero difícil.
2: Incluso antes, ¿no crees que lo hubiera aceptado?
5: Yo lo veo difícil. Bueno. Sin embargo, España vale que si no es una situación especial, es decir, que si no la colocabas en Boeing, la tenías que meter en TNT con calzador,
1: entonces en TNT ahí sé sí que no, ahí sí que no pegaba tanto porque ahí lo, lo que dan básicamente es Big Bang
2: Bueno ya pero joder ya estaría bien que TNT abriera un poquitín el abanico eh
1: pues sí, sí claro eh, lo que yo pienso del horario de, de Dragon Ball Super en esta ocasión es que sí es acertado porque busca al público más mayor, más nostálgico. Esta moda de, de los nostálgicos, de, de la generación de los que nacimos en los 90 de los que tienen, de los que nacieron en los 80 y, y demás, eh, está bastante de moda y puede ser, digamos, un horario más acertado que un horario para los niños. Sí es verdad que Rubén, a menos esto le voy a quitar su intervención que los nuevos capítulos de Dragon Ball se han hecho para atraer a los niños de ahora, o sea, para atraer a nuevas generaciones a Dragon Ball, aparte de, de los mayores y, y los nostálgicos. Y ahí, eh, en esta ocasión, en España no lo conseguiría, pero...
4: Sí, para el público nostálgico está bien, pero <coughs> estoy de acuerdo con Rubén en cuanto a que desde luego no es muy acertada y la han puesto por, bueno, digamos así que para salvar el expediente. ¿Con respecto a qué cadena podía haberlo puesto...? Pero pues también de acuerdo con Rubén en el sentido de que mmm, si el, los acuerdos se han firmado a nivel europeo, pues poco podía hacer TV3, poco podía, podía hacer la Forta para poder emitirla como se si emitió la serie original. Luego, por otro lado, con el tema de no, podían emitir en TNT y que TNT tendría que abrir un poco más el abanico. Sí, sí, no, si TNT abrió el abanico, claro que abrió el abanico. De hecho, en su momento emitían cuatro horas de Adult Swing y al año siguiente te emitían Adult Swing a las tres y media de la madrugada de los viernes, que podías verte las series cuando volvieras de juega. ¿eh? Una cosa preciosa. Eh, por no hablar de The Wire, una serie que ha sido, bueno, que está considerada una de las mejores series de la historia de la televisión la pusieron una semana a las 11 de la noche la que hizo dos la ponían a las 4 y media de la madrugada del sábado una hora también genial ¿Sabe? yo desde luego en TNT sería el último canal en el que confiaría para que pusieran una serie de televisión, bueno, que no fuera Big Bang claro, evidentemente eh, por otro lado, pues yo creo que también como, como ya hemos estado comentando también y todo esto la deriva que están sufriendo los canales infantiles Es para, para hacerlo, hacérselo ver ¿eh? Hacérselo ver Porque desde luego van perdidos Y a la vista está de que el tener cop fotocopias De canales de televisión Acaba redundando en una bajísima audiencia Véase Disney Channel Que el 1% lo ve Lo ve en sueños Dejo de dar ataques gratuitos Que ya me están tirando por aquí no. ya de, Del cable ya de Cristian no. Cállate ya, cállate es que ya, cállate que... ya es
5: que con lo de TNT No, tú, te tra la voy a tú tranquilo, Cristian, que cuantos más ataques lances, más suave parece el medio informativo.
4: Ahí va razón.
5: Bueno, yo quería, quería hablar de este tema y recoger algunos de los comentarios que habéis dicho. El tema de TNT yo lo he planteado porque imagínate que las relaciones Turner-Mediaset se van al traste y os digo que con Dragon Ball Super no han sido muy fluidas, que digamos, es que no le quedaría dónde meter la serie si no fuera en TNT. Puedes malgastarla en los mañanas de los fines de semana, como ya se hizo alguna vez, perfectamente. Pero yo creo que esa sería la, la situación de emergencia. ¿no? Realmente lo que ha pasado con esta serie, e intento poner un poco aquí eh, la situación, es que Turner ha comprado los derechos a nivel europeo, los tiene que emitir en sus canales, y claro, Boeing es compartido entre Turner y Mediaset. ¿Qué ocurre? Mediaset no quiere la serie, porque se ha convertido en un canal para menores de 8 con un poquito de 8 a 13. Y claro, Dragon Ball Super, tiene combates, tiene batallas, uy y me denuncian las asociaciones de padres, no me interesa. ¿Qué ha hecho Mediaset? Pues ha sido muy astuta, vamos a decir la verdad. Le ha dado un horario que son las 10 y media de la noche, que va para Boeing empieza a ser malo, pero no es malo malo del todo. Puede justificar ante Turner e incluso ante Toei, que tiene muchos ojos puestos en España, decir que la hemos puesto en prime time o oh, mira qué honor, pero en realidad es horrible, es un horario muy malo. Si quieres atraer el público para el que esta serie está diseñada, tienes que ponerla a las 6 de la tarde. Pero sabemos que, que Mediaset no se atrevería a hacer eso. Es más, Turner ha comprado 26 episodios, son las dos primeras sagas, la de la Batalla de los Dioses y la Resurrección de Efe, y. Mediaset solo ha doblado la primera, los primeros 14 capítulos. Recemos desde aquí, los que sepáis, para que la audiencia no sea mala. Porque, como lo sea, se la ventilan al episodio 14.
2: Pues, pues aquí queda el dato. Veremos en las próximas semanas a ver qué pasa y seguiremos la, la audiencia y, y el desarrollo de Dragon Ball Super. Y queríamos cerrar porque quedan 3-4 minutos de tertulia, Rubén. Y es con todo el tema de, del 4K. Estas semanas han sido muy movidas. Movistar, Vodafone, parece que de golpe y porazo comienza la, la guerra del 4K.
5: Pues sí, después de tres semanas de batallar, por fin podemos hablar en un rescodo de la tertulia de 4K.
2: Siempre tenemos mil temas.
5: Sí, 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 siempre tenemos mil temas y todos más importantes que este. Pero bueno, la cosa es que como adelantaba Neo hace ya dos, tres semanas se ha presentado la oferta 4K de Vodafone, como adelantaba Neo y Expansión, que también ahí fuimos a la zaga, se ha presentado la de Movistar, ya están las cartas sobre la mesa, Orange de momento dice que pasa esta ronda.
2: Orange está y preguntando pues, qué es el 4K,
5: que ni lo sabe. Bueno, pues para los oyentes que no lo sepan, que es, serán algunos, 4K es el siguiente nivel por encima de la alta definición, es 4.096 líneas, de ahí el 4K, y sinceramente es un efecto que a mí me sorprendió mucho Porque es casi como poner un vinilo encima de la pantalla Increíble
6: Pero, sí, pero bueno, no.
5: la cosa que Movistar ha decidido optar por lo que mejor se le da Que es el contenido premium Va a crear Movistar Eventos 4K No sabemos muy exactamente qué va a llevar ese canal Suponemos fútbol Y Vodafone pues ha contratado la batería de cuatro canales Que ya adelantó Neo Además habrá contenidos específicos en videoclub en 4K contenidos dedicados a la música electrónica, también producción nacional y va a tener el mejor partido de la semana, bueno, el partido que Media Pro produzca en 4K y Vodafone pueda ofrecer en 4K.
4: Que ya la verdad es que no está nada mal. Supongo que hemos visto eventos en ese aspecto, ahora lo mismo, o se ofrecerá el partido que se produzca en 4K y la supongo, Fórmula 1, la Fórmula 1 que ya irá en 4K, la MotoGP que también va en 4K y la NBA creo que todavía no va en 4K. O van algunos partidos, pero no todos. Puede ser Supongo que algunas finales, Exacto.
2: las finales, la Premier creo que también emitía algunos partidos en 4K.
4: La Premier tiene de hecho la Sky, y un de, Sky 4K. ¿eh? De sí, hecho.
2: La final de Champions, si no me equivoco, también van 4K.
4: Sí. Exacto, O sea, bueno, pues tienen cierto contenido, pueden ahí tirar de contenido premium, la verdad. Lo que sí que resulta interesante, además del lanzamiento del 4K, es que Movistar por fin, por fin, después de ya ni se sabe, va a abrir el último siete días a todos los abonados, cosa que se agradece y mucho, cosa que se agradece y mucho. Pero además del 4K, que por cierto decís lo de Orange, bueno, Orange puede siempre decir, bueno, es que Netflix tiene contenido en 4K. Y oye, salva la papeleta. Aunque Yo solamente no por digo una
2: cosa, con lo de Movistar y el 4K, eh, ha tenido que esperarse al día después de que Vodafone moviera ficha. Si sí. Vodafone tarda en mover ficha año y medio, Movistar no mueve ficha.
4: Pues sí, bueno, Movistar... Sí, para... claro,
2: lo digo, ¿eh? Me quiero referir. No, sí, A sí, sí, luego se sí, sí, hablar de líneas editoriales. Movistar no, 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 solo totalmente. mueve fichas y se mueven
4: los demás. Totalmente, bueno, salvo para cobrar, que son los primeros. Eh, por otro lado también con lo de, eh, en este caso sí que es verdad que no es solo atribuible esa táctica a Movistar sino a Vodafone en el caso por ejemplo del tema de las tarifas y es que Vodafone ha sido la que ha replicado la subida de tarifas de Movistar que hizo dos días antes, o sea que aquí bueno, aquí todos tienen culpa realmente.
2: Bueno pues seguiremos hablando del tema porque va a dar mucho que hablar en el 4K y ahora nos tenemos que ir a publicidad porque a la vuelta tenemos, tenemos a Xavi Rodríguez, así que un minutillo, nos vayáis y seguimos
0: Los mediatizados.
2: Y como os habíamos prometido al inicio del programa, es turno de hablar de radio y de hablar de radio que además con una de estas caras que todo el mundo oye su nombre y lo pone al lado ya de, de la radio. Él es Xavi Rodríguez, muy
7: buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Buenas tardes, bueno Xavi, eh, ahora mismo, ¿vale? Que también estás en tele, ¿no? Pero llevas las mañanas de una de las principales emisoras de radio, las mañanas Kiss, ¿cómo
7: está siendo este
2: esta nueva etapa?
7: Bien, pues bueno, como todas las etapas que empieza, pues tiene sus sus dificultades, pero también es muy bonito, ¿no? Porque la fase de, de construir algo es una, una fase que realmente te, te aporta mucho a nivel profesional, ¿no? Cada emisora tiene su tiene su estilo y tiene su rollo. Entonces nosotros estamos ahora mismo todavía ahora porque no llevamos ni un año empezamos la temporada así un poco pues eh, a, a destiempo porque fue un poquito raro empezamos en eh, a mediados de abril y, y ya se acabó la temporada y, y estamos ahora en esa fase todavía de, de probar cosas de poner de quitar de acabar de, de acoplarnos a, a, a lo que es la, la imagen y el espíritu de XFM de no pero bueno bien muy bien muy contentos la verdad porque el, el retorno está siendo muy bueno, al menos por parte de los oyentes que, que escuchan aquí desde hace tiempo, pues la, las sensaciones son buenas.
2: Sí, porque tiene que ser muy difícil entrar un, un, un abril, ¿no? Prácticamente ya acabando la temporada, después de este cambio, bueno, todo lo sí, que Sí, sobre todo
7: porque, porque no, nos, no nos dio tiempo casi ni, ni a mentalizarnos ni, ni a prepararnos, a pesar de que, bueno, como fue todo así un poco rápido, pues bueno, tuvimos que configurar un equipo para, para hacer el programa pues en, en semanas, ¿no? Y claro, cuando necesitas un equipo, pues eh, bueno toda la gente que está en mi equipo estaba trabajando en otro sitio y, y, y poder cuadrar todo eso pues pues sí, un poco aquello a contrapié, pero pero bueno, pero sobrevivimos, no no hemos muerto.
2: No no es, es es lo importante. Bueno, con el equipo además con María Lama vais ampliando vais ampliando qué tenéis, qué tenéis previsto en las próximos en las próximas semanas, meses, incluso ya casi, casi la temporada que viene, porque la radio va rapidísima.
7: Sí, la verdad que se pasan los meses volando, tienes razón. Bueno, la verdad es que no, no tenemos, eh, nosotros lo que, la, la forma que tenemos de, de trabajar, pues es eh, empezar con los contenidos, luego valorarlos eh, entre nosotros, con los oyentes, con, con el consultor que trabajamos, pues ir valorando un poquito todos los contenidos que hemos poniendo y, y en función de lo que, de las sensaciones que tenemos y también de los datos que, que tenemos un poquito un poquito más objetivos, pues ir decidiendo, ir cambiando cosas poquito a poco, ¿no? Empezamos de una forma, y es un programa que la verdad es que va mutando cada mes, lo que te decía antes, ¿no? Para acabar de, de encontrar la forma óptima de hacerlo para lo que lo que es una emisora como Kiss, ¿no? Que el público, pues es eh, un poco más adulto, pues que la música no es la que la que habíamos venido trabajando otros años, ¿no? Entonces, no tenemos nada a decir, mira, vamos a hacer esto seguro, porque lo que hacemos es hacer un programa. Entonces vemos qué es lo que está más flojo. Lo que está más flojo lo eliminamos. Lo que vemos que podemos potenciar, lo potenciamos. ¿no? Y es un trabajito que vamos haciendo ahí como hormiguillas, que eh, si lo escuchas habitual el pro eh, habitualmente el programa no notas ningún gran cambio de repente. Es verdad que ahora sí que hemos tenido un gran cambio, en el sentido de que está presentando el programa eh, conmigo verte collado porque... María Lama se acaba de coger la baja por maternidad, entonces, sí, sí. Eh, pues, pues bueno, pues ahí hay un gran cambio que, que es bastante perceptible, ¿no? Pero todo el resto, todo lo que son contenidos, lo hacemos un poquito como hormiguillas, ¿no? De, de ir mejorando cada día alguna cosita.
2: Sí, y qué tal está siendo ahora ya saltando a la tele, ¿no? Desde, desde diciembre estáis presentando también X Music en, en Dikis, que si no se cabreamos, sí. si no decimos la D. De eh, ¿Cómo está siendo también esta experiencia televisiva, que ya habías hecho algunos, ya habías hecho pinitos, ¿eh? Que habías estado en local y en otros sitios, pero ¿cómo está siendo el encargarte tú del programa como tal?
7: Pues, pues muy bien, porque la verdad es que poder hacer un programa sin, sin tener. Eh... Eh, la presión que eh, a lo mejor tienes cuando, cuando hacíamos el programa en cuatro era todo bastante, es todo un poco como más extremo, ¿no? Porque obviamente al ser un canal que lleva tantos años, pues la, 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 las exigencias son mucho mayores a nivel de datos, tal, eso es un sufrir, ¿no? Aquí se puede trabajar un poquito, obviamente los datos se miran y, y se tienen presentes, pero a, al ser un canal que que acaba de empezar hace muy poquito, pues bueno, trabajas de una forma un poquito más tranquila y con contenidos que nos gustan, ¿no? Porque a nosotros, claro, todos los que estamos en el programa hemos siempre trabajado en la radio musical, entonces es muy agradable poder hacer un programa de, de, de música. Así que muy bien, una experiencia muy, muy positiva.
2: ¿Tenéis, tenéis, ¿Vais a estar toda la temporada? O sea, no, no, no va a ser X programa, sino que es un... Es un no, no, ya está. Hemos tiempo. grabado,
7: eh, no me acuerdo cuántos son pero el programa va a terminar nada en un par de semanas se acaba esta primera temporada y todavía no sabemos si habrá una siguiente son esas cosas que, claro. de la tele que están ahora acabando de cerrar pero en principio la primera temporada que grabamos eran tres meses de programa y eso es lo que lo que está a punto de cumplirse
2: Sí sí bueno mirando mirando hacia atrás y volviendo volviendo a la radio tú has estado al frente de, de anda ya hasta hasta no hace tanto. Prácticamente, 2014, sí. si no me equivoco, ¿no? La temporada 2013-2014. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa época de, de... Bueno, al fin y al cabo de, del morning más escuchado de este país, ¿no? ¿Y cómo es, después de haber hecho ese, cómo es saltar luego pues, a, a un morning más? Podríamos decir más pequeñito, ¿no? Aunque tenga mucha fuerza, ¿no? pero más pequeñito.
7: Pues la verdad es que, que cuando estás haciendo programas así tampoco... Mira, sí, sí obviamente, claro, tiene más oyentes allá pero pero al final, hacer un programa de radio da igual que tengas 20 oyentes que que tengas 2 millones, ¿no? Al final la presión te la, te la pones tú. Entonces, totalmente, totalmente de acuerdo. Época... Además, además, nosotros sí. lo confirmamos, sí, la presión es la misma. Claro, no, entonces tú quieres que salga siempre lo mejor posible, ¿no? independientemente de la cantidad que te escuche. Sí que es verdad que lo de, pues claro, lo de, lo de hacer anda ya, después de sustituyendo. Eh, ...a Fran, que al mismo tiempo estaba haciendo otro despertador entonces en Dial, ¿no? Que coincidías sí. un poco, pues claro, es, eh, te pasas muchos nervios, ¿no? Pero, pero bueno, pero al final la diferencia, lo que dices tú, que, con, ¿cuál es la diferencia? Pues yo creo que tampoco hay tanta, porque cuando viene el EGM te pone nervioso... ...igual cuando estamos aquí ahora como estamos entrepasando guiones y cosas de mañana... Eh, pues eh, lo haces igual que si tuvieras eh, los dos millones de oyentes, o cinco millones, o uno. Es decir, que no, no hay tanta diferencia, la verdad. Al final, cuando haces radio, siempre quieres que el programa salga lo mejor posible, independientemente de la emisora en la que estés. Eh,
2: la, las, la radio musical está ahora mismo prácticamente disparada. Sin ir más lejos, es que es que además siempre hay una hay una batalla, porque desde las mañanas Kiss que están ahí en 450, está el pirata por encima. Eh, los Mornings están dándole el salto a los programas políticos de la Radio Generalista prácticamente y hay algunos que están muy cerquita ¿Crees eh, que esta dinámica va a seguir así? ¿No? ¿Crees que la gente ya ha dicho estoy cansado de política y nos vamos a la música y, a, y al humor?
7: No, no lo sé, la verdad me, me gustaría estar en la cabeza de, de todos los oyentes porque seguro que podríamos hacer cosas que fuesen eh, mucho más próximas a lo que quieren, es verdad que que, que ya viene desde hace un par de temporadas una época como de, de hartazgo, de, de escuchar siempre lo mismo, de escuchar hablar de crisis, de escuchar hablar de corrupción. Y yo supongo que la gente necesita, cuando se levanta por la mañana, no enfadarse y, y pasárselo un poquito mejor, ¿no? De, de despejar la cabeza para llegar al trabajo con, con una sonrisa en vez de cabreado. Entonces, mmm, bueno, yo creo que para nosotros... Esto es ideal, o sea, para mí que escuche Todo el mundo radio musical, ¿no? Pero no sé, no sé decirte si esto será así Yo la verdad, mi opción es que creo que sí pero, Pero con lo que la gente Con la que la gente Haga al final, la verdad es que nunca sabes Nunca sabes
2: y, y ahora ya pregunté ya más para entrar un poquitín en, en, en harina. Eh, la música, la música has hablado antes de que tenéis vuestro propio consultor, pero ahora que se está llevando muy de moda el tema de los prescriptores musicales, ¿tienes ahí esa mano, ahí esa mano, Xavi Rodríguez en la elección de la música de las mañanas, Kiss o, o, o es más, pues bueno, pues consultoría y tal. ¿no? Muchas veces la gente tenemos esa duda y, y esa ¿Quién elige la música de las mañanas? ¿Cómo se elige?
7: Pues mira, la, la música, a ver, eh, nosotros en las Mañanas Kiss sobre todo estamos con el tema contenidos, pero la música es un contenido, ¿no? Entonces siempre eh, podemos opinar. La, la dirección de la cadena, claro, obviamente la música que suena en las Mañanas Kiss tiene que ir en consonancia con lo que suena el resto del día, porque si no esto sería sería una locura y los oyentes no sabrían qué encontrarse en la emisora, ¿no? Pero sí que es verdad que... Eh, nosotros, te, te lo cuento tal como lo hacemos O sea, Nosotros nos genera eh, nuestro software para programar música Una serie de canciones para el morning Y luego yo me siento con el director de la, de la emisora Un día a la semana, cogemos toda la música la semana siguiente Y tema a tema pues, decidimos si ese pega ahí Si es un poquito más bajo de tono Pues nos damos algunos lujos Mira, podríamos poner aquella canción de los 90, aquella de los 80 Entonces sí que eh, intentamos para darle un toque un poquito más personal al programa, poner canciones que no suenan el resto del día en la fórmula, pero que siempre estén dentro de, y en consonancia de lo, con lo que es Kiss, ¿no? Entonces, ahí hay un poquito de mix, es decir, dentro de un estilo sí que nos permitimos ciertas licencias.
2: Sí, sí, es curioso, ¿no? Al final eh, parece, parece que después de una época en la cual era todo ordenador, parece que de nuevo la prescripción musical comienza otra vez a, a tomar la radio.
7: Bueno, es que al final estos temas, si si lo administras bien, claro, si te pones a, a cada día a poner pues, un montón de canciones, que no no sé, yo no no creo que sea lo conveniente, pero sí que es verdad que de repente, si te sacas de la manga un tema de aquellos que cuando lo oyes haces aquel wow, no aquel wow, que decir madre mía, qué temazo este, no me acordaba, ¿no? Y pues esto es muy positivo para un programa, porque también eh, hace que sea menos previsible, ¿no? Entonces, de vez en cuando, cada día, en algún momento, dar un toquecito de estos... Yo creo que está bien. Tampoco creo que, que abusar o de repente eh, volverse locos seleccionando lo que a ti te gusta, yo tampoco lo veo, ¿eh? Como, como director del programa, yo creo que me gusta un poquito la información que dan los consultores, yo la valoro bien, contra ya sé que hay mucha gente que no opina así, pero pero yo creo que es que es muy útil, la verdad.
2: Bueno, yo creo que esta es, esta es una de las discusiones de la radio, de la radio actual.
7: Sí, sí, pero... sí. sí.
2: Pero bueno, Chavi, nos quedamos, nos quedamos sin tiempo, pero como siempre agradecer bueno, como siempre decimos, no, agradecer a todos aquellos que no que, que queréis estar aquí en el programa con nosotros y sobre todo, mucha suerte porque viene el EGM ya en cuestión de un mes. ¡Calla, calla! ¡No lo menciones eso! ¡No lo menciones! <risa> en, en un mes habrá que ver si subes esos 453.000, que fue el último, y, sí, y oye, muchísima suerte y que, y que lo subas, ¿eh?
7: Sí, esperemos que, que lo subamos. Lo que también reclamo yo es, últimamente, fíjate que en la radio se ha puesto... La radio cada vez se parece más a la tele. Es decir, sí, la, la gente quiere subir en el EGM 100.000 en este, 200.000 en el otro, tal. Y, y yo recuerdo que siempre la radio se ha hecho como más a fuego lento, ¿no? Yo siempre digo que, que hay que tener paciencia, no por nuestro programa, ¿eh? sino por todos. Y hay programas, se hacen programas de radio buenísimos que de entrada, pues a lo mejor no, no tienen los resultados que te esperas, pero si se insiste. Y se le da cariño a la radio, al final siempre acaban llegando los resultados. Pero bueno, que subamos, totalmente
2: obviamente. Sí, 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 totalmente de acuerdo, porque además parece que la LGM se ha convertido en una batalla y no en un en No, claro, no, de
7: repente uno sube 200.000 pues, eh, y en el siguiente baja 100.000. Pues mira, yo no me creo ni que, en el, ni que hayan subido 200 ni que haya bajado 100. Creo que al final LGM, eh, el, claro, con los datos que deberíamos trabajar son con los acumulados, ¿no? Y aquí cada uno vende su película en función de lo que le conviene. Pues si es la ola, la ola. Si es el acumulado, el acumulado. Y si no le entran Trabajar con el acumulado, porque esto se ve, marca tendencia, pero no podemos tomarlo al pie de la letra, ¿no? Pues pero, pero bueno, eso ya sería. Nos daría para dos programas esto. Sí, este y, para, y para
2: siete. Además, este es un debate que siempre tenemos en el, en el especial del EGM. <risa> Xavi, muchísimas gracias bueno, y, y muchísima suerte.
7: Oye, felicidades por el curro que hacéis, ¿eh? Que, que sepáis que. Habitualmente os sigo en las redes y tal, y de vez en cuando os escucho cuando de repente me sale ahí el tweet Pero felicidades, sobre todo por el curro que hacéis en días como el del EGM, que vamos, que ya les gustaría más de un departamento de marketing.
2: Bueno, lo intentamos, Chavi, muchísimas gracias. <risa> un abrazo. Un abrazo. Bueno, y Rubén, también nos queda un temita por, por hablar y yeah, es los resultados de las, compañías, de las compañías de móvil y de televisión, porque parece que ha habido bastantes datitos.
5: Pues sí, parece ser que Orange y Movistar se ha puesto de acuerdo para presentar sus datos el mismo día. Si me permites, empiezo por los naranjas. Orange ha ganado unos 70.000 abonados en estos últimos tres meses, es decir, octubre, noviembre, diciembre de 2016. ¡Ojo en televisión, con... eh! Estamos hablando en televisión, efectivamente, y consigue pasar la cifra del medio millón, 507.000 para ser exactos.
2: Me pongo medalla porque dije yo que llegaban antes de que terminara el año.
5: Yo dije que se quedaría cerca y me toca la aproximación. Por otro lado, tenemos a Movistar, que pierde 54.000 abonados, de ellos 65.000 al satélite, y no me he equivocado al contar, es decir, pierden 65.000 con el satélite, pero recuperan 11.000 con la fibra. Cabría pensar... Que esos son gente de satélite que han pasado a fibra. Pero curiosamente, desde que la plataforma pegó un bajón, ya no se dan esos datos.
2: Claro, también es cierto de que también puede ser gente que se ha dado de baja el satélite para ponerse otras operadoras y que se hayan abonado más gente nueva a, a la fibra o que haya habido un paso y haya habido más abonos de fibra. Bueno, al fin y al cabo no dejan de ser medias y es muy difícil entenderlo si no te los dan.
5: Claro, además es muy curioso que dejan de dar los datos cuando la ganancia de clientes en fibra pasa de ser de 100.000 trimestrales a 11.000. Y el satélite, por supuesto, sigue en caída libre. Quédate con un dato, Garrobo. El satélite ha perdido más de 200.000 abonados en 2016 y si el otro día decíamos que mantener dos satélites para 700.000 abonados es absurdo, ahora mismo quedan 613.000.
2: Pues con 613.000, 613 oyentes iba a decir, eh, abonados al satélite, ya no es que no les sea rentable ni un solo satélite. Eh, con esto tenemos, Rubén, una operadora que es Orange, que pasa el medio millón de abonados. Movistar, ¿en cuánto se sitúa?
5: 3.650.000, un poquito más, 657.000. Aprovecho y recuerdo, Vodafone lo publicó hace un par de semanas, 1.220.000.
2: Estamos hablando de que abonados a la televisión, si subiéramos los datos de la fibra de, de las operadoras locales, casi 6 millones de abonados, ¿no? ¿Con la tontería?
5: Mm, bueno, contando 3 millones 4,8, sí, podríamos estar cerca, podríamos así de muy, muy a grosso modo.
2: De los 6 millones de abonados, un récord histórico y también que nos queda muy poquito tiempo, eh, también están habiendo del tema de los móviles.
5: Sí, Movistar Justo. gana clientes de móvil en diciembre pero sin embargo los pierde con portabilidad, se ve que el tema de la segunda línea les está funcionando muy bien, aunque yo pienso que es maquillar datos, y fíjate en una cosa y es que Más Móvil aparece por primera vez ya como grupo unificado, tiene un 8,31% del mercado móvil y un 0,8% en banda ancha, pero cuidado, porque esta unificación tiene truco, Solo suman Yoigo, oigo y Más Móvil. El resto de pequeñas que también ha comprado este grupo Más Móvil no suman todavía.
2: Esto sumará en la próxima trimestre, podríamos decir, ¿no?
5: No necesariamente. Cuando la CMT lo considere relevante y el operador esté de acuerdo, no, no hay una cifra, digamos así, predicha.
2: Eh, esto significa, además, por los datos que tengo yo aquí apuntado, Orange pierde algunos abonados y Vodafone hace plano.
5: Sí, más móvil, también consigue un pequeño repunte, unas 10.000 líneas más de banda ancha y algo de subida en móvil, pero bueno, paso a paso.
2: Eh, rápidamente, que tenemos que cerrar, banda ancha fija, eh, Vodafone cuadriplica la ganancia de líneas de Movistar, ¿no?
5: Sí, tenemos a Orange con un crecimiento muy leve, menos de 3.000 líneas aproximadamente, unas 10-12.000, que es lo que ha ganado Movistar y lo que ha ganado más móvil, y Vodafone se despepita con más de 40.000.
2: Pues aquí tenemos que cerrar y nos vamos corriendo que es turno de las agendas.
1: Vamos con la agenda televisiva, Héctor. ¿Qué hay desde este viernes?
3: Pues bueno, pues empezamos como bien dices en este viernes, en el que la sexta columna emite a las nueve y media de la noche una nueva entrega en la sexta. ¿Qué harás cuando un robot haga tu curro? Ya hay robots que saben mentir y nos ganan al póker, que hacen operaciones quirúrgicas complejas, que pintan como Rembrandt o que logran identificar sentimientos. Si asumimos que ni enferman ni llegan tarde, estamos ante una transformación de consecuencias impredecibles. La cuarta revolución industrial. Se calcula que en solo tres años los robots estarán preparados para sustituir uno de cada cuatro. Cuatro puestos de trabajo, quizá nosotros incluso. Y por otra parte, el canal Comedy Central estrena en España la segunda temporada de la producción original de Comedy Central de Estados Unidos, Anada Period. La serie muestra la vida de la familia Belacourt, la más obscenamente acaudalada, aristocrática y libertina de Newport en 1902. ¿Qué pasaría si las Kardashian viajaran a la costa este de Estados Unidos a principios del siglo XX? Que estarían plagiando a Pidiod. El estreno en Comedy Central este viernes, cuando falten 10 minutos para la medianoche.
1: Si las cartas se viajaran al siglo XX. Ah, pues en el siglo XX no existía el canal Ten. Pero bueno, ¿qué hay para el fin de semana?
3: Bueno, pues para el fin de semana viene cargado de cine. A partir de la medianoche del sábado 25 de febrero hasta la medianoche del domingo 26, con motivo de la celebración de la ceremonia más prestigiosa del mundo del cine, Canal Hollywood celebra el Día de los Oscars. El canal programa un maratón especial de 24 horas, compuesto por 11 títulos que suman un total de 29 estatuillas e infinitas nominaciones en distintas categorías. Y por su parte, Canal 24 Horas emite la alfombra roja de los Oscars. El canal informativo de televisión española emitirá un especial. Desde las 10 de la noche del domingo y hasta la una y media de la madrugada Dirigido y presentado por Moisés Rodríguez Que analizará las cintas nominadas Y comentará la llegada de las estrellas de Hollywood al Teatro Dolby Ojo, el 24 horas, eh Y para la próxima semana, aparte de los Oscar. Pues Movistar Series Extra estrena el lunes a las 10 y 35 de la noche con doble episodio la nueva serie de espionaje Oficina de Infiltrados, que tiene lugar en un departamento especial dentro de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa, que podría equipararse a la CIA norteamericana, el Mossad israelí o el MI6 británico. Y por su parte, HDO estrena el martes en simultáneo con Estados Unidos la miniserie When We Rise, Dustin Lance Black, ganador del Oscar al Mejor Guión Original por Mi Nombre es Harvey Miel, que aborda en When We Rise la crónica contemporánea del colectivo LGBT desde diversos puntos de vista, desde sus vidas privadas hasta su militancia política, los triunfos y las derrotas de un grupo de hombres y mujeres pioneros en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos desde sus inicios a finales del siglo XX, coincidiendo con los disturbios de Stonewall hasta las victorias más recientes. Y finalmente TNT estrena el el thriller policiaco Training Day el martes a las 10 y media de la noche la serie reimagina el universo de la película homónima y se sitúa 15 años después con Bill Paxton en el papel de un detective de moral dudosa al que le asignan como compañero a un joven policía interpretado por Justin Carwell.
1: Gracias Héctor, hasta la
3: semana que viene. Hasta la semana que viene
1: Y ahora la agenda deportiva con Alfonso que sigue aquí con nosotros
6: Arranca la jornada de liga con un interesante partido en abierto, el viernes a las 9 menos cuarto en gol, Las Almas Real Sociedad, el sábado destacamos el Betis-Sevilla a las 4 y cuarto en Bin La Liga, el domingo es ahora y por el mismo canal Atlético de Madrid-Barcelona, cierra la jornada el líder del Real Madrid que visita el difícil campo del Madrigal, domingo a las 9 menos cuarto en Movistar Partidazo, en la segunda división tendremos esta semana en abierto el Getafe-Rayo el sábado a las 8 y el Zaragoza-Nastic el domingo a las 8, ambos en gol, Movistar Partidazo emite el domingo a las 6 el Valladolid Lugo
1: Ahora repasamos lo más destacado del fútbol internacional.
6: Comenzamos en Inglaterra como cada semana. El sábado a las 4 Movistar Fútbol televisa el Chelsea-Swansea y el lunes Leicester-Liverpool por el mismo canal. El domingo a las 5 y media es la final de la Carling Cup entre el Manchester United y el Manchester City. Sí, Mourinho contra Guardiola, pero no se podrá ver en España. O al menos por un canal que emita legalmente en España. <tose> en la Bundesliga el sábado juega el líder a las 3 y media Valle de Múnich-Hamburgo en Multifútbol 2. En cuanto a la Liga Italiana, se juega el Juventus-Empoli el sábado a las 9 menos cuarto en Sport. Más cosas, tenemos un interesante partido en la Liga Holandesa, Ferenau-PSV, primero contra tercero, el domingo a las 2 y media en Multifútbol 2. Y por último, Liga Francesa, el domingo a las 9 de la noche, Olympique de Marsella-PSG en Sport. El baloncesto vuelve a la normalidad después de la Copa del Rey, repasamos Euroliga, ACB y NBA. En la Liga, en la Euroliga, perdón, este mismo jueves a las 9 menos 20 se disputa el Milan-Barcelona. El viernes a las 6 de la tarde, F. Spills en Basconia y a las 9 de la noche, Real Madrid-Durusafaga. Los dos primeros en Movistar Deportes 1 y el Madrid en 0. En la ACB, el domingo a las 12 y media, Estudiantes Barcelona en Movistar Deportes 1 y a las 6 y media, Real Madrid-Herbalife-Gran Canaria en 0. En cuanto a la NBA, en la madrugada del jueves al viernes a las 2, 0 Televisa el Cleveland Cowboys-New York Knicks. Por último en la Liga Nacional de Fútbol Sala el viernes en Eurosport 2 a las 9 y cuarto, Barcelona Zaragoza y el sábado a las 6 en Teleporting, Movistar Inter, Palma Futsal. Y la semana que viene tendremos una de esas cosas que hace que
1: el Madrid no, después no tenga fechas para jugar los partidos atrasados, que son la, las jornadas de liga entre semanas.
6: Efectivamente, tenemos liga entre tres semanas, el miércoles 1 de marzo juegan los dos primeros, a las 7 y media el Barcelona Sporting en Villa Liga y a las 9 y media el Real Madrid Las Palmas en Movistar Partidazo. En Inglaterra esa misma noche, el Manchester City juega a partido de desempate de octavos de final de la Copa Inglesa, desconocemos si lo televisará Teledeporte, el martes 28 y miércoles 1 de marzo, Sport televisará por último los cuartos de final de la Copa Alemana y la ida de semifinales de la Copa Italiana. Gracias Alfonso, y ahora en medio informativo.
2: Pues sí, tal y como ha dicho Antonio, turno del medio informativo Turno de esas noticias, Rubén, que se nos quedan siempre en el tintero Porque claro, el programa tiene el tiempo que tiene
5: Sí, y además hoy llegan tan rápidas como un camión del butano eh, ¿En contradirección o viene bien...? ¿Qué más dará? No somos de izquierdas ni de derechas, que vengan como quieran Que venga por el centro,
2: venga eh, Nos montamos una vez Vamos a la primera
5: muy bien, comenzamos hablando de televisión de pago y en concreto de Vodafone porque hemos conocido novedades sobre los nuevos Decos 4K. A ver. Finalmente no será un único modelo sino que habrá dos, el que va a pedales y el que va a manivela. Ah,
2: está, está muy bien eso, es muy correcto.
5: En ambos casos su sistema de grabación estará en las nubes, es decir que si le da la gana lo grabará y si no, ya veremos. El kit que recibirán los nuevos abonados junto con el descodificador incluye varios extras como una cachiporra para cuando el aparato se bloquee, estampitas de la virgen para rezar y que funcione y las indicaciones de cómo colocar un extintor al lado del cacharro por si las moscas.
2: Oye, perdona que te diga una cosa. En Movistar la estampita te la cobran aparte.
5: Sí, bueno. <risa> Movistar todo lo celebra subiendo precios.
2: Por supuesto. Pero te digo una cosa. Los cacharros de Movistar no que funcionen mucho mejor, ¿eh? O sea, yo he visto cacharros que algún día, o sea, el mío te lo ponías al lado en invierno y te daba, te daba calorcito.
5: Yo solo te digo que el fabricante de los nuevos decos de Vodafone fabrica también misiles. Y Uf. esto no es noticia de medio informativo, es verdad.
2: Cuidado, no, no vaya a utilizar todos los decos para atacar a Rusia un día.
5: Cambiamos de plano, nos vamos de la televisión de pago a la televisión en abierto. No sé si lo sabíais, pero el estreno de Dragon Ball Super tuvo más tweets que la entrevista a Rajoy en Telecinco.
2: Hola. Tampoco nada tan raro, ¿no, Antonio? Es que a Rajoy tampoco dijo ninguna cosa tonta, creo que una sola. Si llega decir dos o tres, quizá no lo hubiera superado.
5: Pues bueno, la cosa es que l5 ha captado el mensaje y plantea exportar los personajes de Boeing a sus entrevistas. A ver, ¿cómo? Sí, a ver, te explico. La próxima entrevista que la harán conjunta, Pedro Sánchez irá vestido de Goku. O sea, porque da el perfil, ¿no? Alto, formado, guapo, bueno. Y Susana Díaz estará a su lado vestida de Chichi, porque la mala leche la trae ya de serie, ¿sabes?
2: Eh, sí, porque hace todo lo que le sale de... Bueno, sí, de eso. <risa>
5: Como su nombre indica. Sí. Pablo Iglesias estará caracterizado de Naruto. Y su compañero de partido, Íñigo Errejón, encarnará a Novita.
2: Me parece muy bien. Solo me gustaría saber quién será, quién será Doraemon.
5: No sé. A lo mejor viene Albert Rivera y se saca algo del bolsillo. Vamos con la siguiente noticia. Sí, por favor.
6: Uf, qué bueno.
5: Después del éxito de la Fórmula E. MediaPro amplía su cartera de derechos del motor. Ha comprado las retransmisiones de la fórmula Q3. ¿Q3? Sí, Q3. No queríamos comprar los derechos, pero... ¿Es que eran tan baratos? ¡Joder, entendedme que soy catalán! Con estas palabras justificaba Jaume Roures la adquisición de esta competición para Gol Televisión las emisiones de estos bólidos de saldo con ruedas pinchadas se realizarán en 4-3 con resolución de vídeo CD y una única cámara desde la platea el comentarista de las mismas será José Luis Merlos por motivos obvios <risa>
2: <risa> hostia, que qué hostia más gratuita a Merlos pero perdona que te digo una cosa es muy así en verdad, ¿eh? todo lo que le pasa por delante a MediaPro lo compran últimamente o sea, estoy deseando ver el campeonato de petanca que emite BTB
5: bueno, oye, a Rowles ya en vez de la visa oro le da la visa platino directamente
2: Bueno, es que este hombre siempre ha tenido visa platino ¿Eh? Sí, Platino,
5: plami, platí, pla pla los otros, ¿Cómo? sí, sí. Todos.
2: <risa> Anda, Joder,
1: venga ya, por uh. favor.
5: Alfonso, oye, Cris, te vas a... me acusáis de tonterías y vosotros apagados en, en todo el, el medio informativo. Venga ya. Oye, me voy, que tengo el camión de butano aparcado en la acera. Venga.
2: Mucho cuidado, no te metas en dirección Cristian, Antonio estará. Y Cristian, Rubén hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros vamos a la despedida. Bueno Antonio, programa 99 no 29 ya acabado, ya entramos en la semana del 100 Ya el siguiente especial Sí, sí, que, que, que bueno, que son 100, 100 regulares, porque entre F de Radio, especiales, festivales 150 fijo Ya haremos cuenta, la semana que viene os decimos cuánto lleva más, pero otro de los fijos de este programa ha sido Radio Chip, así que vamos a escuchar su carta
0: Hola Antonio, hola Paco Garrobo como muchos seguro que esperabais, tengo que hablar del programa de Herrera que hizo como motivo del Día de la Radio el lunes de la semana pasada. Ya sé que ha pasado el tiempo, pero, pero bueno, me ha dado por ahí. La foto buscada era Herrera con los tres imanes de audiencia que la gente tiene en la cabeza. García, Iñaki y Del Olmo. Como foto, que era lo buscado por Herrera, es un gol. Y radiofónicamente a la mayoría de la gente le hizo gracia y mucha ilusión escucharles a todos juntos. Radiofónicamente... También fue poco relevante, aparte de los cuatro chascarrillos graciosos y aparte de las opiniones de Iñaki, que sí que valieron la pena, aunque siempre pregunta por las mismas cosas y contesta siempre las mismas cosas, por tanto, o sea, poca cosa que reseñar. Pero, por muchos oyentes que tuvieran Del Olmo y García, queridos popes de la radio, muy buenos periodistas, pero ustedes no reescriban la historia, que eso no se puede. Del Olmo se dio importancia diciendo que reinaba tranquilo en Radio Nacional con ocho o nueve millones de oyentes... Curioso, programa aquel que tiene más oyentes que la propia cadena Dijo que eh, después de, de él apareció Iñaki Y que se repartieron 5 millones cada uno Oye, y tan amigos Teniendo en cuenta que la serie finales de los 80 Tenía más de 2 millones y medio de oyentes Y que la COPE, donde estaba Del Olmo Tenía poco más de millón y medio Pues difícil García, para meterse con el EGM Que en el pasado le hubo dado tanta gloria Pero que luego se la quitó Dijo que misteriosamente Vaya usted a saber la razón ...resulta que a los meses de empezar... ...ya venció por goleada Del Olmo... ...unos meses, pues a ver, nueve años por doce meses... ...salen aproximadamente 100 meses... ...y además por goleada, dice el payo... ...vaya trolaza... ...se alimentaba todo según le iba conviniendo... ...y qué gracioso... ...es que la gente a la que se supone tanta credibilidad... ...manejo de la información y de los datos... ...tengan esa inventiva... ...para hacer de la historia... ...pues una historia a su gusto... ...ya sé que serlo todo en la radio está genial... ...pero no por ser un grande de la radio... ...uno puede decir lo que le salga de la perola... ...y luego García después de los parabienes a sus compañeros... ...entró en Inter Economía de la Coruña... ...para meterse con Iñaki... ...que según él estaba casado con el poder... ...que ya tiene narices porque bajo mando anarista, ...se fue a fundar aquello de Admira Sport... ...y que uno de los males del periodismo actual... ...eran los periodistas metidos a empresarios... ...como un tal Luis del Olmo... ...esto no lo dijo pero lo añado yo... Que sí, que muy bien todo, que mucha audiencia, que mucha historia de la radio y todo lo que queramos Pero a veces el ego no les deja ver la realidad Y vaya penica con lo que fueron
2: Madre mía, vaya manera de repartir A diestro y siniestro, ¿eh?
1: ¿Cómo está el programa últimamente?
2: Sí, sí, joder, madre mía y yo a... no nos hacemos responsables de las opiniones de nadie de este programa Especialmente de Cristian y de Radio Chip <risa> ¿Vale? Así que, quien quiera denuncias que me pega una llamada que le pasó su dirección.
1: Le manda a los Miami.
2: Sí. Bueno, no tenemos tiempo para más. Señores, como siempre, muchas gracias a todo el equipo de RFC de Neo.es y de los mediatizados.
1: Y gracias al resto de emisoras que emiten nuestro programa, tanto en FM como online. Y ya sabéis que las sintonías del programa son Creative Commons. Para saber cómo se llaman, solo hay que mirar en la descripción del podcast en iVoox. ¡Hasta el programa 100!